0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast, die liebe Britta. Sie wird sich auch gleich nochmal selber vorstellen. Vielleicht dazu, wir haben schon einige Podcasts zusammen gemacht und wir sind auch gut befreundet. Und äh, wir haben schon immer vorgehabt, jetzt mal den Spaß und den Flair, den wir zusammen haben, wenn wir Dinge aushacken, wenn wir uns gegenseitig coachen und so, auch mal in einen Podcast wieder reinzubringen. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, es geht um das innere Team Friedemann Schulz von Thun, denn Britta ist da gerade Feuer und Flamme, weil sie nochmal Friedemann Schulz von Thun selber erlebt hat auf einer Fortbildung und wir fanden das einen guten Anlass. Also darum geht es insgesamt, die Vielfalt in dir, das ist jetzt erstmal unser Titel und jetzt gebe ich das Wort an dich, Britta. Hallo, magst du dich kurz vorstellen? Hallo meine liebe Christa Marie und ja, hallo ihr Lieben.
1: Ich ja, freue mich, dass wir uns heute hier wieder ähm, begrüßen und sehen und äh, dass wir heute über etwas sprechen, was mir gerade ganz viel Freude gemacht hat und ähm, was viele von euch vielleicht auch schon kennen, nämlich das innere Team. Und ganz kurz zu mir, ich bin auch, oder ich bin Coach und, und, und Unternehmensberaterin und ähm, ja, und eben Mensch. Und das, was wir heute hier besprechen, ist im Endeffekt auch genau das, was, was so im Leben passiert. Also bei mir im Beruf, ich coache kleine und mittelständische Unternehmen und deren deren Inhaber und Inhaberinnen und die Mitarbeiter. Wir haben eine Firma, die heißt Wir gewinnt. Und das ist eben auch das, was wir tun. Wir wollen gewinnen, nämlich viel Freude, viel ähm, Spaß und äh, ein gutes Gefühl. Und deswegen mache ich mir viel Gedanken. Ähm, ja was auch so Modelle in der Psychologie, in der Kommunikationspsychologie
0: mit unserem Leben direkt <lacht> machen. Genau. <lacht> und ähm, wir haben eine ganze Menge mitgebracht und der Anstoß war tatsächlich auch, du hast so wunderbar erzählt, also Friedemann Schulz von Thun noch So jetzt live zu erleben, ist natürlich auch der Hit, ja. Und, ähm, und äh, in jedem Gespräch, das wir hatten, äh, bist du angefangen sozusagen auch, als mein Mann sagte, er würde mir gerne eine Katze oder zwei zu schenken. Und ich so sage, hm, ich weiß nicht, ha, welche inneren Teammitglieder sprechen ja gerade in dir? Das heißt, in den letzten Tagen komme ich einfach nicht darum, mein inneres Team wieder äh, immer mit dir zusammen anzuschauen. Und das macht so eine Freude. Ja, und da ist auch die Idee entstanden, dass wir... Ähm, dieses Thema nehmen für den Podcast. Ne, Vielleicht ist es ganz gut, wo du jetzt gerade frisch nochmal sozusagen aufgefrischt bist mit diesen ganzen Themen, dass du erklärst, für alle von euch, die das innere Team, dieses Modell noch nicht kennt, das ist, ist mehr als Modell, es hat viel mit dem Leben zu tun, aber es ist auch eine Art und Weise, äh, es zu betrachten. Magst du mal kurz erklären, was dahinter steckt und was eigentlich ein inneres Team ist? Ja,
1: das mache ich gerne kurz und ähm, vielleicht auch ein bisschen durcheinander, ich hoffe, das ist dann nicht schlimm, es kommt genau daher, das kennt ihr bestimmt auch alle, wenn man so frisch von einem Seminar kommt, genau wie du sagst, Christa Marie, dann ist die ganze Umgebung nicht mehr sicher vor einem und plötzlich ist irgendwie alles, ach ja, das hängt doch damit zusammen und genau so ist es eben auch, also das innere Team und Friedemann Schulz von Thun war für mich jetzt das Wochenende ein, ja, ein, ein Wahnsinnserlebnis und äh, die Idee vom inneren Team ist im Endeffekt nichts anderes als in uns selbst hineinzuschauen und festzustellen, dass wir selbst eben doch viel mehr als nur eins sind. Nämlich, wir haben in uns ganz viele verschiedene kleine Teammitglieder und ähm, die melden sich auch. Manchmal merkt man das auch, wenn man in Situationen ist, wo man so unter Entscheidung steht und sagt, ach, also ganz einfach, soll ich jetzt das Erdbeermarmeladenbrötchen essen oder vielleicht lieber das Schwarzbrot mit Käse? Und dann merken wir vielleicht so eine Stimme in uns, die sagt, hm, ach, die süße Lustvolle, die meldet sich und sagt, ich habe Bock auf Erdbeermarmelade. Und aber die Gesundheitsbewusste sagt dann, na ja, aber du hast doch heute schon genügend Zucker gehabt und ist es nicht besser, vielleicht doch lieber das Käsebrötchen bzw. das Schwarzbrot mit Käse zu nehmen? Mhm. Ja, und das ist so ein kleines Beispiel, was deutlich macht, dass wir oftmals ja im Außen feststellen, dass da ganz viel Tumult ist und viel Vielfalt um uns herum und diejenigen, die auch die Teams führen, die auch ja, Führungsaufgaben haben, die kennen das, dass man eben, um ein Team zu führen, dass es eben nicht ganz so einfach manchmal ist, also so manchmal irgendwie auch so ein Kuddelmuddelhaufen und bevor es dann ein Team wird, hat man eine Aufgabe. Und genau das Gleiche gibt es im Innen eben auch. Also wir haben in uns ganz viel, manchmal eben Kuddelmuddel. Und ähm, Friedemann Schulz von Thun nennt das Ganze auch in einzelnen Situationen so also einen zerstrittenen Haufen. Ja. Und, äh, dieser zerstrittene Haufen macht einem dann manchmal zu schaffen. Mhm. Und dann lohnt es sich, da mal reinzugucken. Und die einzelnen Teammitglieder, die da so was zu sagen haben, und er stellt das auch immer so schön dar, auch in seinen Büchern, er holt sie auf die Bühne. Also wir können uns vorstellen, wir haben in uns so eine Bühne des Lebens und da sind die ganzen Protagonisten, und die haben auch einen, ähm, einen, einen Namen, also die sind sozusagen, einen, stellen etwas da und haben auch so einen Leitspruch. Also eben, ne, die Gesundheitsbewusste, die sagt dann immer so, ach, ist das auch gut für die Gesundheit? Und meldet sich immer zu Wort und hat auch, hat auch ihre Berechtigung. Weil das ist ganz wichtig. Alles, was wir in uns haben und äh, alle Teammitglieder sind eben auch gut für etwas. Nur in unterschiedlichen Situationen ist es dann eben mal so, dass man sagt, heute haben wir mehr Bock auf Spaß und dann ist eben der mit dem erhobenen Zeigefinger vielleicht eher im Hintergrund auf der Bühne, vielleicht mal so in der Regieanweisung. Und im Vordergrund ist dann mal Lust und Lebensfreude angesagt.
0: Mhm. Genau, und so ist das, die Idee vom inneren Team zu verstehen. Mhm, ja, ja, das ist wunderbar erklärt, genau. Das, das hatte ich auch gerade beim Mittagessen, also diese beiden Anteile in mir. Genau. Und, und herr
1: herrlich war auch, als wir anfingen, also als... Ähm, das Seminar begann und Friedemann Schulz von Thun, also ich bin äh, wirklich Fan, Fan, Fan. Seit ich das erste Mal von ihm hörte, dachte ich immer nur, und das sagte er auch so in seiner Vorstellung, ähm, dachte ich immer, ja, das sind so Bücher, die kennt man, wenn man sich damit beschäftigt, so in der Coaching-Ausbildung. Und dann stellt man fest, ach, den gibt es ja wirklich und ach, der lebt ja auch noch. Und ähm, dann saß eben Friedemann Schulz von Thun da vorne, sagte auch gleich so, total menschlich und er ist einfach unglaublich Und kennt sein, sein Team eben auch schon seit Jahren und kann damit ganz, ganz toll auch zeigen, wie es funktioniert und dass wir eben alle Menschen sind und dass es alles auch menschlich ist. Und in der Vorstellungsrunde fragte er dann, ja, dann erzählt doch mal ganz kurz, ähm, welcher innere Team oder welches innere Teammitglied äh, bei euch dafür gesorgt hat, dass ihr jetzt hier sitzt. Und mhm. erzählt doch auch mal vielleicht, welches Teammitglied was dagegen hatte. Mhm. Und das war ganz lustig, als ich dann ähm, an der Reihe war, dachte ich mir so, ja, also welches innere Teammitglied hat dafür gesorgt, dass ich hier bin? Ey, das ist ganz klar, ne? das ist die Anführerin vom Frido-Fan-Club, also Frido-Forever so ungefähr und jetzt nochmal hier live und du kannst dabei sein, das Ticket musst du kaufen, unbedingt hin und äh, Fanschal oben, ne? die wollte unbedingt dabei sein. Ja, und dann überlegte ich so und äh, welches innere Teammitglied hatte was dagegen dann habe ich mir so, ja, das war die Wirtschaftsministerin. Ne? Die fragte sich nämlich, ja, können wir uns das jetzt leisten? Ich meine, das letzte Jahr war jetzt nicht so dolle. Und muss das denn jetzt sein? Und kann man nicht auch ein Buch lesen oder so? Also ist vielleicht ein bisschen günstiger. Naja, und dann hatte ich eben noch ein Teammitglied. Und ich habe sie dann so ein bisschen die Verpeilte genannt, die aber auch manipulativ gearbeitet hat im Hintergrund. <lacht> die hat nämlich... Ähm, als ich mich, als das Fanmitglied sich angemeldet hatte, schon lange im Voraus, letztes Jahr war das schon, hat ähm, die Wirtschaftsministerin gedacht, okay, kannst du dich erstmal anmelden, gibt dir eine Stornofrist. 90 Tage vorher kannst du dich wieder abmelden. Naja, und das hat die Wirtschaftsministerin auch weitergegeben ins Team, aber die Verpeilte hat das dann leider total verpennt. Und als dann ich als Oberhaupt feststellte, dass die Stornofrist abgelaufen war, ja, da hat das Fanmitglied halt natürlich wieder gewonnen und so kam es denn, dass ich da ähm, als Anführerin des Fanclubs auch in der ersten Reihe direkt saß.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel und da sieht man mal auch, dass es so in, innerhalb des Teams gibt es quasi so Zusammenschlüsse. Ne? Also die Verpeilte hat sich quasi ne, genau. mit dem Fan zusammengeschlossen und gesagt, das kriegen wir auch so hin. Die Wirtschaftsministerin, die blenden wir aus, ja. Die kriegt das gar nicht mit. Die ist ja nicht jeden Tag in den Zahlen drin. Ja, und dann an dem vorbei, genau. Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, liebe Britta. Genau. Und ich fand auch jetzt nochmal, du hast auch vorhin nochmal gesagt, dieses Beispiel dafür, das auch mit Riemann Thomann zu verbinden, da gehen wir ja auch nochmal drauf. Auch dazu haben wir schon Podcast gemacht, ne? das ist dieses Thema Nähe, Distanz, Wechsel und Dauer. Und auch darüber können wir quasi mit dem inneren Team... Quasi schauen, wir es da eigentlich wo? Da hattest du nämlich einen ganz interessanten Gedanken. Bevor ich da aber mit einsteige, fällt mir auf, dass ich immer wieder bei dem Thema, als ich in der Organisationsentwicklungsberaterausbildung war, habe ich mir gesagt, wenn du ein komplexes System, wenn du es begleiten willst, dann brauchst du eine Komplexität in dir. Auch wenn du Menschen begleiten möchtest, dann musst du eine eigene innere Komplexität haben und damit umgehen können. Sonst kannst du der Komplexität im Außen nicht äh, gerecht werden. Und äh, wenn wir quasi, je enger es ist mit Ja, Nein, Schwarz, Weiß und äh, zu viel Schubladen, die ungeprüft sind, äh, je stärker, B und fair urteilen wir ja auch, Statt die Chancen da drin zu sehen und statt die Vielfalt zu genießen und und dafür brauchen wir sie aber auch in uns, ja, tatsächlich. Mhm. Und ähm, das fand ich auch nochmal den ganz spannenden Aspekt, den du im Bezug ähm, auf dieses, wie entwickeln wir uns alles, auch vorher nochmal gesagt hast. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, weil ich habe da so dein Feuer gemerkt, deine Leidenschaft.
1: Ja, total. Da sprichst du was an, was das so deutlich macht, weil wenn wir so von den Modellen kommen, dann ist es ja ganz oft für diejenigen, die das jetzt nicht so täglich nutzen oder nicht täglich in sich hineinhorchen, die sagen dann vielleicht so, ja, ja, klar, kenne ich, ne? also drei, 23 verschiedene Stimmen. Ähm, was machen wir mit denen denn? Und genau wie du sagst, das ist total gut, dass wir manchmal auch so viele haben. Und die Aufgabe ist es dann eben, sie zusammenzuholen. Also im Endeffekt genauso wie in einer in einem großen Unternehmen, wo du sagst, so jetzt haben wir hier echt ein Riesenthema, wir müssen gucken, wie wir jetzt die nächste Krise überwinden und wie wir da durchkommen. Wir holen mal alle die, die jetzt was zu sagen haben, wirklich an einen Tisch und zwar in unterschiedlicher ja, Idee auch der, dessen, was sie sagen wollen. Also eben, da kommt dann jemand als Vertreter für die Mitarbeitenden und da kommt jemand als Vertreter für die Finanzen und da kommt jemand vielleicht als Vertreter von der Politik und von der Gesetzesfront und wo auch immer her. So, und dann kommen die ja alle erstmal zu Wort. Und das sind alles Experten, die erstmal aus ihrer Richtung sprechen. Und das ist bei dem inneren Team eben genauso. Also, das heißt, wenn wir sie beieinander haben, dann ist das gut zu spüren. Und das macht aber gerade dieses innere Unwohlgefühl, weil alle nämlich durcheinander reden. Mhm. So, und dann braucht es wieder jemand. Und das hast du ja gesagt in der Organisations-, ähm, auch in der, in der ähm, ja, Entwicklung. Es braucht ein sogenanntes Oberhaupt. Und dieses Oberhaupt, teilt dann mehr oder weniger, nachdem sich erstmal alle <lacht> durcheinander auch ausgesprochen haben und dem anderen auch seine Ideen nach dem Motto, Mann, völliger Nonsens, wir können doch nicht nur an die Zahlen denken, wir müssen an die Herzen denken. Also jeder für sich hat ja auch in seinem Gebiet recht. Und das ist ein Punkt, da kommt das, der Coaching-Ansatz eben rein. Da sind wir mit uns manchmal so ein bisschen alleingelassen, weil da brauchen wir jemanden oder uns selbst auch, der da genau mal reinhorcht, der dann sagen wir mal, den, den Boden bereitet und eben auch sagt, ja, okay, also gut, jetzt könnt ihr mal alles abnehmen, wie euch der Schnabel gewachsen ist und die anderen äh, hören nur zu. Also so ein Brainstorming ohne Bewertung, genau mhm. wie du sagst. Mal zu beobachten, was passiert da denn eigentlich alles drin? Mhm. so Und wenn alle sich wirklich der Reihe nach mit gleicher <lacht> Zeitanteil ausgesprochen haben, dann hört man ja auch, wo sind die Bedenken, was wollen die eigentlich? Und dann geht es eben darum, das Ganze zusammenzufassen. Und das ist dann wieder ich sage mal, dieser, dieses Verstandsthema, wo wir sagen können, ah, guck mal, wie gut, dass wir denken können. Nur mhm. davor ist das Gefühl eben wichtig. Und diese ganzen Stimmen, die drücken bei uns eben auch Gefühle aus.
0: Ja, Gefühle, und dann, Bedürfnisse, ne? Mhm. Genau,
1: und jetzt kommen wir nämlich wieder, diese Vielfalt, das heißt nicht nur in uns, sondern ich finde auch, wir kommen durch das innere Team, das finde ich daran so spannend, auch auf viele andere Begleitthemen, wie zum Beispiel das innere Kind oder die inneren Kinder, also die wir mhm. ja auch in uns spüren, die mhm. auch was zu sagen haben und die ihre Gefühle ausdrücken. Mhm. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir nämlich das, was uns im Inneren bewegt, auch ausdrücken können und dafür Gefühle haben und eben auch mal na, dann so richtig uns Luft machen können, auch mal traurig sein können und das auch ja, wahrnehmen, mhm. dann ist nach dieser Phase eben die Zeit zu sagen, okay, okay haben wir jetzt wirklich alles gehört, und dann gucken, was machen wir damit. Aber ja. diesen Punkt eben nicht zu schnell zu übergehen, sondern da wirklich mal reinzuspüren, mhm. ist wie im richtigen Leben in den Unternehmen eben auch diese Analysephase, nicht zu sagen, ach ja, klar, nee, Problem kenne ich, hatten wir letzte Woche auch schon mal, machen wir mhm. mal eben so, ne? ja. Das ist dann
0: ja, ich erlebe oft, dass sich dafür nicht so ganz die Zeit genommen wird, wie eigentlich bei uns selber persönlich auch. Und zwar, ich habe aber auch manchmal den Eindruck, das hat damit zu tun, dass wenig erlebt worden ist, wie konstruktiv das ist und gehen kann, dass da einfach auch entsprechende Kompetenzen bei den Führungskräften fehlen und auch Erfahrungen, wie, wie produktiv das ist und wie es nachher auch wieder Zeit spart. Ne? Und genauso ist es tatsächlich, das erlebe ich im Inneren ganz genauso. Also dieses so einfach drüber weggehen hat äh, unglaubliche Kom also Auswirkungen bis hin zu, dass einer in meinem inneren Team quasi, ne, so wie bei dir, einfach vorbeizieht und macht. Und dann ist das irgendwie so, alle anderen müssen damit leben. <lacht> genau. Und dieses, dass, wie fruchtbar das sein kann, und wie es letztendlich auch Zeit spart. Das ist nicht immer so, dass, das kennen Menschen noch nicht. Deshalb ist dir und mir auch ein Anliegen, das jetzt als Podcast mhm. reinzugeben, damit ihr mal alle reinspüren könnt. Weil wir natürlich das große Glück haben, dadurch, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, da sehr, sehr viel mehr mit zu tun zu haben, sozusagen täglich ne? und äh, das auch mitdenken zu können. Und das fand ich auch so spannend, als wenn wir nämlich telefoniert haben. Oder nee, nachdem du meinen Podcast, den letzten gehört hast, genau, hast du auch gesagt, ja Mensch, stimmt, wir haben ja nicht nur ein inneres Kind, du hast da vier genannt und so. Und da wurde mir auch erst, dadurch, dass du das gesehen hast, klar, ich bin immer von einem inneren Kind ausgegangen, aber nein, wir haben einen ganzes Gestalt davon in unterschiedlichen Altern und die haben nämlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Das hat mir dieses Thema inneres Kind nochmal also das gesagt, das habe ich gedacht, ja. Und das ganze Modell, dieses innen drin wahrzunehmen, was ist, dem auch Namen zu geben, um das auch äh, sichtbar werden zu lassen, ein bisschen so, dass man es toll visualisieren kann und dann auch seinen Spaß hat und so weiter. Ja? Ich sehe hinter dir nämlich das Plakat auch, ne, wo du ein paar Teammitglieder aufgeführt hast. Das, das ist das ist das, was so echt Freude macht. Und du hast dann noch was Wichtiges gesagt, nämlich dass und das ist richtig. So, es geht alles im Selbstcoaching bei noch relativ einfachen Geschichten, aber irgendwann nicht mehr, weil wir ja innere Stimmen, innere Teammitglieder auch ausblenden, dem Keller eingesperrt sind, den nicht so sein dürfen, und zwar immer die, mit denen wir uns noch nicht so richtig angefreundet haben. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, das fand ich nämlich ganz spannend.
1: Ja, ich gehe doch auf einen Punkt kurz vorher ein mit dem inneren Kind oder den inneren Kindern, und zwar genau wie du eben auch gesagt hast, dass diese inneren äh, Teammitglieder, wenn wir sie übergehen wollen, auch nun absichtlich oder unabsichtlich, das ist ja nichts, was wir absichtlich machen, sondern es passiert ja, weil wir darauf noch keinen Blick, keine Perspektive richten. Und ähm, da gibt es auch den schönen Spruch, den ich auch von ähm, Frido kenne, dass der sagt, ähm, unerhörte Teammitglieder verhalten sich auch unerhört. Oder wenn man eben jemanden übergeht und der sich übergangen fühlt, dann sucht er irgendeine Art von Rache. Und das ist im Außen wie im Innen. Also das ist genau wie im großen Team, wenn man große Konzerne sich anguckt ja. und sich ähm, die, die Zeit dafür nicht nimmt, Das ist genau das Gleiche und im Inneren eben auch. Und das sind diese inneren Teammitglieder. Und meistens, würde ich sagen, kommt ganz viel aus der Vergangenheit aus den Kindern also wenn wir uns mal so, also ich weiß es von mir, die kleine, bockige Britta, die, die, die kenne ich doch. Also die, früher hat man mich sogar, warte mal, habe ich auch geheult, dann Trotzköpfchen genannt. Da gab es, da gab es <lacht> sogar dieses, dieses Buch, glaube ich, Britta. Ja, der, der
0: Trotzkopf. Trotzkopf. Ja, ja genau. Na genau.
1: ja, klar, ne? Britta, der Trotzkopf. Und natürlich haben Kinder eine Trotzphase. Ich würde mal sagen, das ist total normal. Und bei mir ist es immer Britta, der Trotzkopf. Und sowas ist ja dann irgendwie auch, na klar, da machst du gleich ganz dicht, bist du sowieso so der Trotzkopf. Also das ist so ein so einen Anteil, den kenne ich. Und dann ist aber die Frage, ja, aber was tust du für diesen Anteil? Wo kommt der eigentlich her? Was macht dich denn genau trotzig? Und wie kannst du denen dann auch so ein bisschen auf den Arm nehmen und sagen, Mensch, ich verstehe dich. Ist die Reaktion jetzt vielleicht nicht doch ein bisschen übertrieben? Und meinst du nicht, dass die anderen das gar nicht so gemeint haben? Die wollten mhm. dich gar nicht raushaben. Ne? Sondern mhm. da ist ja ganz viel auch Bewertung drin. Und das ist unglaublich hilfreich, ja. da nochmal genauer hinzugucken bei diesen Unerhörten, oder eben auch bei denen, die wir, und da komme ich jetzt auf das zweite Thema riemann Thumann, von der, von der Persönlichkeit her nicht unbedingt so im Blick haben. Also mhm. wenn ich jetzt an mich denke, ich bin so der Totale, ändert sich ja auch, ne? also nicht der Totale, aber ich bin eher Wechsel, ich bin eher nähe -Typ. Das heißt, meine Teammitglieder, ob ich jetzt... Ähm, die diplomatische, oder ob ich jetzt eben so die, die gut verstehe, ne? Vera die verständnisvolle. Also da habe ich so ganz viele kleine, die sehe ich sofort. Also das ist auch etwas, ist auch eine Stärke, ist natürlich auch super in so einem Beruf, wo du sagen kannst, da bist du auch als Mediatorin teilweise gut aufgehoben, passt ganz gut zusammen. Schön, das sind meine Teammitglieder, da sage ich immer, wunderbar, ihr vorne auf der Bühne, mm, ihr macht mich irgendwie aus, zauberhaft. Genau. Und dann gibt es aber genau die. Also ich bin dann eher der genau der, der Wechseltyp und nicht der Dauertyp. Und ich bin eben auch nicht so die Strukturierte. Das steht denen ja entgegen. Und natürlich weiß ich aber, dass man für auch ein Unternehmen und für eine professionelle Arbeit natürlich auch genau dieses Dauerhafte braucht. Ich brauche diese ähm, Dateien, ich brauche die Protokolle, ich brauche die Businesspläne, ich brauche all das, was man als Wechseltyp nicht so toll findet. Und das heißt, das war auch ganz lustig auf dem Weg zum Seminar am zweiten Tag. Da fuhr ich mit dem Fahrrad, weil ich ein bisschen zu spät war und raste sozusagen auf meinem Fahrrad. Ich hatte vom letzten Tag jetzt noch nicht so viel verarbeitet, weil ich abends dann noch äh, Privatbesuch hatte. Und dann war das total verrückt. Dann überholte mich in meinem Geiste auf dem Fahrrad schnell fahrend, meine Wirtschaftsministerin aus dem Team und sagte: "Na, mich hast du wohl nicht im Blick gehabt, aber ich bin schneller." So. Und das fand <lacht> ich irgendwie. <lacht> Das, das fand ich wieder so bezeichnet. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkam, was äh, die, die mir da so einflüsserte. aber ich sah wirklich so einen Pfeil an mir vorbeischießen und dachte immer, ja, und das ist genau eine von diesen Teammitgliedern, die sich da eher in so einem kleinen Gefängnis ihr Dasein fristet und sagt, ey, ich gebe dir so wichtige Sachen mit und du willst das immer irgendwie gar nicht hören, ne? Also du, mhm. ja, und das ist, ist sehr interessant, finde ich, wenn man da mal genauer hinguckt. Was ja nicht heißt, ah, wunderbar, ne, jetzt habe ich es und äh, ab morgen mache ich anders, sondern einfach nur zu sehen, dass da ganz viel auch im Verborgenen schlummert mhm. und dass manchmal eben am nächsten Tag, auch bei Fragen, die wir uns stellen, Friedemann Schulz von Thun nennt das die Spätmelder, die mhm. melden sich ganz spät, weil die sind bei ihm auch in der Zeichnung in seiner das ist so, so, so eine Bühne eben, da sind, da sind sie auf den Treppen, ne? noch eine Etage drunter und noch eine Etage drunter und noch eine Etage drunter, also mhm. ganz unten im letzten Kämmerlein. Mhm. Und wenn wir oben gefühlt uns die Frage stellen, dann dauert das erst, bis die da so langsam mal aus ihrem mhm. kleinen Röchtlein rauskommen. Mhm. Und die sind aber ganz, ganz wichtig. Also diese Spätmelder. Und ich verbringe, also das ist jetzt meine Interpretation, ich bringe sie eben mit unserer Persönlichkeit in Verbindung und sage, ja, die sind mir eben nicht so beliebt bekannt auf dem Plan und deswegen mhm. hängen die auch eher zum Teil da unten, mhm. haben aber eine wichtige
0: Bedeutung. Ja, die haben eine wichtige Bedeutung und auch, das sind ja auch immer Ressourcen. Ne? Also ich finde das immer so spannend, wenn wir nach neuen Möglichkeiten gucken, wie wir handeln oder wie wir Verhaltensmuster verändern oder was wir uns trauen, dann sind ja zunächst mal die vertrauten Teammitglieder die ersten, die wir dabei anschauen und manchmal kommen wir da so, oh, wir haben da gar nicht wir haben das nicht, wir haben das nicht und so weiter, ja. Und tatsächlich ähm, ist, sind aber in genau diesen, ähm, die Spätmelder, Kellerkinder, äh, in den Schatten verschobene, ne? Das sind oft die größten Fähigkeiten und Ressourcen und Erkenntnisse auch drin, so. Nur wir haben die nicht so im Blick, ne? Hm. Ja, okay. mich. Kann ja, es erinnert mich manchmal an, der... Nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> okay, sprich du weiter, <lacht> entschuldige.
1: Nee, genau, wir haben sie eben nicht so im Blick und das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir sie nicht so wertschätzen, dass wir denken, weil wir, wenn ich sage, ich bin irgendwie so der, 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 der diplomatische Typ, der verstehende Typ, der wertschätzende Typ, dann finde ich natürlich meine äh, rigorosen und meine garstigen Anteile oder eben auch meine klaren Anteile, ja, nicht so toll, also nach dem Motto, es geht nicht um den Preis, sondern es geht darum, ne, wenn du mich fragst, ich mache eine Leistung, ich, ich coache die Menschen gerne, ja, damit alle sich besser fühlen und damit wir eine glücklichere Welt haben, muss man auch einen Preis für nehmen. Hm, ja, das ist richtig, genau weiß ich auch, aber wenn ich damit anfangen soll, dann bin ich immer, ach nee, lieber doch nicht, ne? also nach dem Motto, oh, da bin ich unsicher, das heißt, das ist mir eigentlich gar nicht so lieb, mich damit zu beschäftigen und mhm. gleichzeitig ist es unglaublich wichtig ne? und mhm. das Genau wie du sagst, da sind große Ressourcen drin, wo wir schnell in die, Rek in die Kritik gehen mit diesen ja. Anteilen, wo es mal ganz gut ist, die Perspektive zu wechseln und zu sagen, aus welcher anderen Perspektive haben die denn einen richtig leuchtenden Anteil, wo können wir denn mal Fan von denen werden und das machen wir natürlich jetzt nicht so
0: häufig im täglichen Leben. Ja, das stimmt. Das erinnert mich immer wieder an die Schnittstelle der Mitarbeiterführung, ne? weil tatsächlich genauso da ist es. Also auch gerade in, in den Themen, in denen ich mich in den letzten Tagen mit beschäftigt habe mit den Führungskräften, geht es auch darum, zu entdecken, wer, wer hat im Team eigentlich genau für diese und vielleicht seine ungelebten Stärken, die noch gar nicht so auf der Bühne waren, nicht? weil wir immer so dasselbe abfragen von den Mitarbeitern, weil das kennen wir, das ist gewohnt und so. Ne? Genauso ist es im Inneren auch, ja. Wir können ja jetzt das Experiment mal wagen ne? mit dem Kätzchen-Thema, wenn du willst, ähm, nicht zu ausführlich, weil mein Mann hört diesen Podcast auch und äh, wir haben das Thema noch nicht zu Ende und der Geburtstag ist knapp in einem Monat. <lacht> Aber ich finde, ich würde mich gern zur Verfügung stellen und ähm, habe ja auch schon ziemlich reingefühlt in das Thema. Und dann könntest du mir helfen, quasi Namen für die zu finden oder wie auch immer. Vielleicht mhm. macht es das Beispiel nochmal anschaulich auch. Ne? Also, auch wenn das jetzt ein privates und vielleicht nicht ganz so schwerwiegendes Thema ist, aber vielleicht macht es ja ein bisschen Spaß für die, damit, damit die alle reinkommen, diese Art mal über euch nachzudenken. Was, was spricht da eigentlich in euch? Was, was ist da, was möchte sprechen? Was zögert vielleicht noch zu sprechen? Und so. ja. Soll ich mal kurz, ähm, ja. genau, Vorgeschichte nur ganz kurz, ich liebe Katzen, ich bin eine absolute Katzennärrin und habe allerdings jetzt ganz lange ohne Katzen gelebt und wann immer ich mal bei einer Freundin war und da gab es eine Katze oder auch selbst wenn die nur über die Bildschirm laufen wird, ist, dann bin ich einfach hingerissen. So. Mein Mann ist genau das Gegenteil. Also der äh, der bezeichnet sich selber als Katzenhasser, was natürlich nicht wahr ist, nicht, nicht wirklich, ja. Das habe ich auch schon immer gespürt, aber wenn hier Katzen vorbeilaufen, dann sagt er mal Katzensaft, ne, so. Ja. <lacht> Ich weiß nicht mehr, äh, das ist aus irgendeinem Film, äh, wo dieses haarige, irgendein äh, so haariger Mensch aus dem Alter irgendwie in so einer Familie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Alf, heißt. Alf. Alf, genau, Alf ja. ist es. Der ja Katzesaft, ja, 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 ja und weiß, Auf seinem ja. Planeten werden Katzen irgendwie entsaftet. So. Und äh, genau. Und ähm, ja, auch seine Kinder hatten nie kleine Tiere und all diese ganzen Dinge. Und äh, insofern war es völlig klar, dass er gesagt hat, nö, also das kommt mir nichts ins Haus, ein Tier und überhaupt so. Und ähm, ich habe irgendwann dann einfach mal gesagt, du, ähm, jetzt ist ja okay, aber vielleicht mal so später, wenn wir wieder so also noch mehr draußen im Grün wohnen und wenn wir älter sind oder was auch immer. Also irgendwann werde ich dich einfach mal bitten, darüber nochmal nachzudenken. So, ne? Und äh, kriegst du dann immer keine Antwort. So, und jetzt ist Folgendes passiert, seine Tochter, das ist eine ganz, Rebecca, das ist eine ganz tolle junge Frau, die hat jetzt uns beim letzten Mal erzählt, dass sie überlegt, sich zwei Katzen anzuschaffen und hat geschwärmt und geschwärmt. Und das muss irgendwas mit seinem Vaterherz gemacht haben oder überhaupt mit seinem Herzen, weil er hat mich jetzt letzte Woche überrascht und hat gesagt, äh, Liebste, ich habe ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für dich, aber Rebecca hat mir gesagt, ich soll mal lieber mit dir vorher darüber sprechen und dir es nicht einfach in die Wohnung stellen. Ich sage, worum geht es denn? Ja, ich würde dir ein bis zwei Katzen schenken zum Geburtstag. Ich war, Es war, als wäre eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, ich weiß, wie er funktioniert und so weiter. Ich war komplett geschockt, aber auch gerührt. Und dann hat er noch gesagt, du, ich habe mir ganz viele Videos angeguckt, was das Zusammenleben mit Katzen bedeutet. Ich glaube, das kriege ich hin. Und ich weiß ja noch gar nicht, ob ich sie mag oder nicht mag. So. Und ich saß und ich konnte überhaupt nichts mehr sagen. So. Und da habe ich gesagt, du, da, also es muss ich jetzt erstmal verarbeiten und vertauen, dass du sowas sagst. Und dann stiegen sofort verschiedene Dinge in mir auf. Und wir werden noch darüber reden, er und ich. Also das, das Thema ist noch nicht durch. Und ich sage jetzt mal, was da in mir aufstieg. Und dann können wir dem ja vielleicht Teammitglieder. Also das eine ähm, war ein absolutes Gerührtsein, dass er mir sowas Tolles schenken möchte. Also dieses Was für ein Liebesbeweis, einen total am liebsten sofort annehmen wollen und denken. Wow, ja, was, also unglaublich. Mhm. Das war die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war auch dieses, Gefühl von damals, als ich noch mit der Katze zusammengelegt habe, wenn die so schnurrend auf einen zukommen und bei einem sind, das ist ja tatsächlich auch gesundheitsförderlich, weiß man, es äh, senkt den Stress und so weiter, dieses Oh, Katze, ja, so. Es kam dann? Das dritte, war, was kam, war Schmerz. Und zwar als meine Katze damals, das ist jetzt über 25 Jahre her, krank geworden ist, ich habe die ohne Ende geliebt. Wir haben so eine Verbindung miteinander gehabt. Die hat sogar auf mich gehört. Wenn ich draußen war und ich rief nach ihr, dann kam die, egal wo die war, in der Natur angeflitzt. ja so. Und ähm, diese tiefe Verbindung, das war so schmerzhaft, als sie krank geworden ist. Und äh, ich dann auch ständig zum Tierarzt musste, aber das habe ich gerne getan. Nur irgendwann musste ich sie doch trotzdem gehen lassen. Und danach haben alle gesagt: Ja, hol dir das sofort wie deine Katze und so. Ich konnte überhaupt nicht. Ihn gar nicht. ja, Und äh, dieser Schmerz war so tief, dass, dass ich ihn immer noch spüre, wenn ich daran denke. Also, dieses Wissen darum, die, die leben nicht ewig. Ich meine, ja, ich ja auch nicht. Ne? Und so. Dann kam als nächstes der Rein, äh, kam. ich würde mal sagen, das ist die Pragmatikerin, nach dem Motto so: Na, ne, eigentlich ist dieses Haus, diese, ähm, diese Haushälfte, in der wir leben, nicht geeignet dafür. Also, die ist nicht wirklich katzengeeignet, schon mal gar nicht für zwei Katzen, weil es relativ klein ist und ähm, und weil die hier nicht so richtig raus können und wenn, dann ist es hier gleich total doof und da sind so viele Hunde und und dann auch ähm, tatsächlich so diese praktischen Dinge wie äh, ja Katzenfutter ständig besorgen und Katzenklo sauber machen und diese ganzen Dinge, das kam auch alles so. ne Und äh, mein Leben ist sowieso aktuell, finde ich, so voll mit all dem, was ich tue. Das Gefühl hatte, ich habe gar keinen Platz dafür. Und dann kam als nächstes noch ja, und was ist wenn ihm das nicht gefällt zieht er dann aus <lacht> hat ja noch keinerlei Erfahrung das haben wir übrigens auch gleich geklärt ich habe gesagt würdest du mich dann verlassen und die Katze bleibt <lacht> hat er total gelacht hat dann nein auf keinen Fall er würde eine andere Lösung finden <lacht> so okay. jetzt, jetzt weißt du was mich da bewegt und ähm, im Moment ist es tatsächlich eher so nee, eher nicht ne so Genau, genau. Inter interessant. Also
1: für den groben Überblick, hast du jetzt gesagt, du hast jetzt fünf von den Teammitgliedern mhm. und jetzt würden wir anfangen und würden wirklich jeder von den Teammitgliedern einen Namen geben und mhm. würden mal hören, welchen Spruch sie, wenn du sie fragst, ne? wenn du sie fragst, also nehmen wir mhm. mal ein Teammitglied ein, du hast sie genannt diejenige, die so ähm, ergriffen war von der, von der Liebe oder wie auch immer die...
0: Die Liebende nennen wir sie einfach mal. Die
1: Liebende, genau, die Liebende. Wenn die Liebende jetzt nochmal auf diese Frage antworten würde, ähm, na, so nach dem Motto, Liebste, ich möchte dir ein bis zwei Katzen schenken, wie findest du das denn? Also das wäre so die Frage, auf die sie antworten würde. Wenn, wenn wir nur sie
0: hören würden, was würde die sagen? Wir sagen natürlich, das ist ein Geschenk aus Liebe, das kann da kann ich nur Ja sagen. Genau, ein Jahr aus Liebe. Ne? Ein, Jahr aus Liebe, genau. ein Motto, Jahr aus Liebe, genau. Motto, ein Jahr aus Liebe. Genau, so das könnte man sich jetzt so vorstellen.
1: Dann hattest du gesagt, die zweite, ähm, die war diejenige mit der Liebe
0: für die Katzen. Ja. Was würde die sagen und wie würdest du sie nennen? Äh, die Katzen lernen. Mhm. Interessanterweise hat die gleich zwei Statements. Mhm. Sie hat gesagt... Sie würde sagen, ja zur Katze, aber der Katze muss es auch gut gehen. Also die hat ja. zwei mhm. Seiten. Ja. Na, also weil ohne, dass es der Katze gut geht mit mir, kann ich eine Katze auch nicht genießen.
1: Mhm. Wenn wir es auf ein Thema tatsächlich reduzieren würden, wär's, was wäre der Spruch, ja zur Katze? Oder wäre es eher, ähm, der Katze muss es
0: gut gehen, die Katzennerin? Es bleibt aber, es sind zwei und eine von den anderen fällt dadurch, glaube ich, weg, weil da, ähm, das hier nicht die richtigen Rahmenbedingungen für Katze sind. Ne? Also, das hatte ich ja auch genannt. Mhm. Nee, es ist, ähm, die, die kannst du nicht teilen. Die Katzennerin hat wirklich zwei Botschaften. Die hat die okay. Botschaft, ist schön mit Katzen, aber nur wenn es der Katze gut geht. Mhm, genau,
1: ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Ne? Ja,
0: richtig, das kannst du nehmen. <lacht>
1: genau, okay. Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Dann haben wir die, ähm, die dritte, hattest du gesagt, war Schmerz und äh, Trauer.
0: Mm, genau. Ähm, das ist die Verbundene, die sich mit Lebewesen so stark verbindet.
1: Mhm. Und sagt was?
0: Die sagt was? Das ertrage ich nicht nochmal. mal. Mhm. Gut, dann haben wir die Pragmatikerin. Mhm. Die sagt einfach nur Katzenklo. Ja. <lacht> äh, Zeitaufwand. Katzenklo, Zeitaufwand. Ja, Katzenklo, genau. Katzenklo Katzen, macht die da, 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 nicht froh. Ja, genau, aber Kat das heißt, glaube ich, Katze-Klo, ne? Das war. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Ähm, So, dann, Nummer fünf hattest du noch gesagt, das war die.
0: Ähm,
1: Zieht das, er aus?
0: Genau. Die Sorge, dass er damit nicht klarkommt. Das ist. Ähm, also ich glaube nicht, dass er das tun würde, aber ähm, die Zweiflerin. Mhm. Und die sagt, ist das wirklich so eine gute Idee? Also so. Mhm.
1: Genau. Jetzt können wir uns nochmal die die Stimmen, also ähm, wie gesagt, es macht viel Sinn, das Ganze nochmal bildhaft darzustellen, dass du da auch drauf gucken kannst. Du hast jetzt gesagt, ach, die romantische, ein Ja, ein Ja aus Liebe. Dann ähm, diejenige, die, ne, du, du weißt es auch noch, die, die Katzenliebhaberin ist. Die Katze, hm. also, freut sich der Mensch. Genau, jetzt dürfen die mal ganz
0: wild durcheinander sprechen. Hm. Was sagen die so? Das kriege ich jetzt nicht hin, weil die ja jeweils was Einzelnes sagen. Ne? Ich glaube, das wird jetzt schwierig, äh, wild durcheinander sprechen. Aber das tut sie ja in mir auch. Mhm. Ne? Die zerren quasi an mir. Und die eine sagt, hey, mach's doch einfach, ist egal. Ne? So genau. wird schon... Und das ist ja auch Freude und die, und ne, so. Und die verbündet sich dann, also die Katzenliebhaber verbündet sich dann mit der Liebenden und so, ne? Genau. Und die anderen sagen: Ey, tu dir das nicht an, du weißt, was das bedeutet. Und ähm, doch jetzt nicht, lieber in einer anderen Phase des Lebens. Und genau so, ne? Und da verbünden sich auch einige miteinander sozusagen. Ja, genau sehe ich auch so. Und ähm, genau, und das sagt eine so, das überrumpelt mich zu doll, das ist, ähm, ähm, das äh, ja, keine Ahnung, irgendwie, ja, ich fühle mich überrumpelt damit und bin froh, dass er gefragt hat und ja, also so ungefähr mhm. wär, wär, wäre das, ja. Genau,
1: gut, dann, genau wie du sagst, dann würden wir gucken, was haben wir denn jetzt hier für, für Parteien, gibt es da irgendwie einen großen, so klingt das ja, dass zwei Parteien, die dagegen, sich gegenüberstehen, und ähm, dann kannst du dir nochmal angucken, welche sagen da genau was. Und dann könnte man jetzt die Frage stellen: Okay, ähm, so ein bisschen in Bezug auf die, die sich jetzt nicht einigen können. Die einen, die eben sagen: Oh ja, unbedingt, ich möchte das. Und die anderen, die sagen: Ach nee, das geht ja irgendwie gar nicht und passt ja auch nicht rein. Und Katzenklo und nachher mhm. will der, will der, will der das eigentlich gar nicht wirklich so. Mhm. Ähm, sodass du jetzt. Die fragen, könntest du sagen, okay, also so einfach ist es nicht. Gibt es denn eine Möglichkeit, unter welcher Bedingung könntet ihr, die das gar nicht wollen, äh, dem dann zustimmen? Gibt es ein Ja unter folgender äh, mhm. Voraussetzung? Ja. Oder gibt es vielleicht ein Nein, so nicht, aber das und das könnte ich euch anbieten? Also dass die jetzt sozusagen so ein kleines Ratsversammlung mhm. nochmal machen und sich mhm. da
0: zusammen einigen auf etwas. Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil tatsächlich ist das in mir schon passiert, auch wenn ich da jetzt nochmal tiefer nachspielen müsste, aber es gibt ein, ähm, für die, die das unbedingt wollen, sagen, weißt du, das ist ja wunderbar, aber nicht jetzt, ne? tatsächlich so und, ähm, ein, und die anderen, die das wollen, also die das nicht wollen, ein Ja und die Bedingung wäre tatsächlich, dass wir ähm, in einem anderen Haus leben, und ähm, ja, und, und auch, dass ich einen anderen Lebensrhythmus habe, der dazu auch passend ist sozusagen, ja. Also, dass die Bedingungen so sind, dass es, dass es tatsächlich auch, ja, die, die Nein sagen dazu, sich damit wohlfühlen, ne. Und, äh, und dann haben sich die beiden aber gemeldet, die Katzenliebhaberin und die ähm, wobei die versteht das total gut, ne? Also die sagt ja, stimmt, das ist hier echt nicht optimal, ne, weil ich habe ja schon mit Katzen gelebt und und, und die Liebende sagt so, ah, das versteht er, ne? Aber es ist ja trotzdem eine wunderbare Idee. Er kann mir es ja trotzdem schenken als Gutschein sozusagen, ja. Und ich löse ihn dann eines Tages ein. Das wäre ja auch schon großartig. Allein dieses Wissen darum, ist es ist möglich, ja. Zeitpunkt Zeitpunkt passt, ne? Also, das ist einfach auch schon ein Riesengeschenk, und ich merke gerade so, wie sich mein Herz so mit Liebe fühlt, weil ja. ich finde das so unglaublich von ihm. Das ist so, so wundervoll, dass er da so über seinen Schatten gesprungen ist und dass er. Ja, ja, also das ist das alleine schon ein Geschenk, finde ich so. Ne?
1: Ja, und ich finde das an dieser Stelle, ich, ich sehe dich jetzt ja auch hier und ich finde das an dieser Stelle schon total faszinierend, dass dieses kleine Beispiel deutlich macht, dass du während, auch wenn du dich damit schon beschäftigt hast, vor fünf Minuten noch dachtest so, oh, grumpf, also so, uh, uh ne? Und jetzt tut sich alleine nur schon durch diese Idee, dieses, dieses Liebende, dieses Wertschätzen, dass alle ihren Anteil haben. Und es gibt eine Möglichkeit, weil es schließt sich nicht aus. Das heißt, alle sind für sich wunderbar und es ist auch verständlich, warum die das auf ihre Art und Weise so klar für sich sehen. Und diese Gleichzeitigkeit zu sagen, ja, du hast natürlich aus deiner Perspektive vollkommen recht und gleichzeitig gibt es eine andere und die beide wertzuschätzen und zu lieben und dann daraus was zu machen, ohne einen faulen Kompromiss zu machen. Also weil du sie alle zu Wort hast kommen lassen. Mhm. Und das ist jetzt ja auch der Unterschied, das heißt nicht, dass diese Katzenfrageentscheidung bei jedem genau mit dieser für dich Entscheidung ausgeht, sondern jeder hat eine andere Bewertung beziehungsweise eine andere Wertigkeit für seine Teammitglieder eben auch bei mhm. dieser Frage. Und das macht es wieder, ich komme auf deine Komplexität, auf das, das macht es wieder so komplex und mhm. gleichzeitig eben auch so spannend. Und es gibt eben nicht dieses der Weg ist der richtige und das ist immer der einzig richtige. Mhm. Und das, finde ich, macht es einfach deutlich zu sagen, ja, und es ist ein ständiges Try and Error. Also wir, wir, wir können uns eigentlich immer selbst testen und gucken, was bei uns passiert gerade jetzt und was ist vielleicht
0: morgen und was ist übermorgen. Also das ist schon... Und es darf sich auch verändern, ne? Genau. Genau, ja. genau. Und was ich da ergänzen möchte, ist, also das ist jetzt übrigens auch gerade ganz wunderbar gemacht, so dass es noch deutlicher wurde in mir. Aber dadurch, dass ich ähm, auch schon jahrelang mich selber mit diesem Thema inneres Team beschäftige und wir ja auch, wir tauschen uns ja auf mehrere Art und Weise an und fühlen bei der anderen mit, und es ist einfach immer so großartig. Und also wir haben einfach so viel Freude miteinander. Übrigens dazu möchte ich auch allen Leuten auf und sucht euch jemanden, mit dem ihr euch wirklich auf Herzebene austauschen könnt. Bitte tut das für euch, weil es ist so schön, wenn du jemanden hast, wie ich jetzt zum Beispiel, Britta, und irgendwie hast du das äh, auch mal gesagt, dass es dir umgekehrt genauso geht. Genau. Ne? Wir können wirklich so sein, wie wir sind miteinander und da ist volle Akzeptanz, was nicht auch heißt, dass wir uns nicht auch mal Spiegel vorhalten und so und das tut so unglaublich gut also sucht euch menschen mit denen ihr und wir machen das nur virtuell oder am telefon was gerade nicht anders geht, wir sind in zwei unterschiedlichen Städten, das tut gut. Aber was ich sagen wollte, ist dadurch, dass wir es gewohnt sind oder ich es auch gewohnt bin, hat sich quasi schon über die letzten drei, vier Tage dieser innere Dialog so ganz nebenbei, auch mit den Spätmeldern und so, immer schon auch ergeben und es hat mir so wohlgetan, weil dadurch bin ich jetzt irgendwie ganz rund damit und tatsächlich muss ich keinen faulen Kompromiss machen sozusagen. Ne? Das fühlt sich einfach toll an und es verändert sich. Also ne, das, was heute jetzt im inneren Team ist, muss morgen nicht sein. Ich hatte mich auch gerade wieder ein Coaching zum Thema inneres Team von einer ganz tollen Frau auch, die jetzt gerade äh, den Beruf wechseln will. Und sobald sie sich auf einen neuen Beruf ausrichtete, war das äh, das innere Team, was sie bisher kannte, da merkt sie sofort, da, sind, da kommen noch welche dazu und andere gehen wieder quasi äh, in die andere Reihe zurück und so weiter. Ne? Und ist das, sind wir nicht spannend als Menschen, oder? Ja. ja, ja, ja. Es ist so spannend. Und ähm, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, na ja, das kostet alles viel zu viel Zeit und Blabla bla und so, nee, tut es nämlich nicht. Ne, wenn man äh, bevor man grübelt, sich den Kopf zerbricht und im Hamsterrad hin und her rennt und kreuz und quer, kann man das einmal auch vielleicht für zehn Minuten machen, indem man wirklich hinspürt und mal guckt, was ist da eigentlich in mir, ne, was möchte da, so, oder?
1: Ja, finde ich total. Und ich würde es gerne unterstützen, was du auch gesagt hast, dass es Natürlich kann man, kannst du das mit Coaches machen, mit ähm, in der Supervision, und gleichzeitig kannst du es auch genauso im Kleinen machen. Also das heißt, du kannst damit genauso anfangen, ins Training kommen, sich einfach trauen zu sagen, was spüre ich denn da? Und je mehr wir uns damit beschäftigen, das eben auch mal aufzumalen, ähm, desto vertrauter wird einem auch diese Methode. Und desto mehr geht es irgendwie ins Innere. Das heißt, auch dieses dieser Austausch unter. Herzensmenschen, also da würde ich auch zu gucken, dass es einfach nur darum geht, Fragen zu stellen und nicht für den anderen, das ist ja auch die Idee beim Coaching, nicht für den anderen die Idee parat zu haben. Also ich an deiner Stelle würde mir keine Katzen anschaffen, liebe Christa Marie. ist klar, aber ich lebe hier in Hamburg in einer Stadtwohnung, mhm. Ich liebe Hunde und keine Katzen. Deswegen wäre für mich die Entscheidung ganz klar, wenn mein Mann sagen würde, du Schatz, ich schenke jetzt zwei Katzen, dann wäre für mich dieser Entscheidungsprozess keiner. Ich würde sagen, nee, danke.
0: <lacht>
1: so, und, und das ist einfach so diese, jetzt bin ich abgekommen vom Thema, aber das ist eben ähm, dieser Austausch unter, unter Herzensmenschen. Das muss eben nicht der Coach an sich sein, sondern das ist einfach diese, diese spannende Beschäftigung mit dem, wie wir sind und diese Wertschätzung uns selbst gegenüber. Und genau wie du sagst, die Zeit, sich zu nehmen und sich selbst wertzuschätzen und zu sagen, ich bin es mir wert, damit ich in, im Inneren mhm. eine, eine gute, in Anführungsstrichen, ein gutes Team beisammen habe. Denn das, glaube ich, kennen wir auch alle, wenn wir mit einem unversammelten und einem zerstrittenen Haufen irgendwo hingehen und sollen eine Präsentation machen, besonders für einen Job entscheiden oder für die Schule der Kinder oder es gibt so viele Kleinigkeiten, also es ist ja mhm. auch Erdbeerbrötchen oder Käsebrötchen, wenn mhm. wir im Inneren da immer so wissen, ja weiß eigentlich auch nicht und heute hü, morgen hot, einmal kurz zurecht und sagen, ach heute lecker äh, erdbeer ähm, und morgen mhm. vielleicht nicht, also weil da habe ich schon meinen Mars mhm. oder Nutella gegessen, keine Ahnung was, also ja. das für sich erstmal zu ordnen, spart, glaube ich, unglaublich viel Unklarheit und ähm, Grübeleien und, und Unzufriedenheit auch und mhm. das finde ich, ist ein, ja, ein, ein, gerne ein Aufruf an, an jeden, sich da in dem
0: Inneren sich mal auszutoben. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest, weil ansonsten, glaube ich, haben wir schon mal, also ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde länger machen, aber... <lacht> Gibt es noch irgendwas von dem, was du als Botschaft geben möchtest, was offen ist? Ich würde sagen, die
1: Botschaft war, glaube ich, schon das, was ich eben in den letzten, in den letzten Sätzen mit integriert hatte. Mhm. Dass es sich wirklich lohnt, auch wenn man es zu Anfang ein bisschen spooky empfindet. Das verstehe ich auch, ging mir zu Anfang ja genauso, dass man mal denkt, so, ey, wen soll ich denn da fragen und was soll das heißen? Nein, es lohnt sich. Also die Botschaft ist wirklich, probiert es aus. Also probiert mhm. es aus, traut euch, macht es einfach, ähm, nehmt euch da vielleicht eine gute Freundin, guten Partner, guten ähm, Herzensmenschen mit ins Boot und ähm, lest vielleicht sogar noch das, ach doch, ja genau, Friedemann Schulz von Thun kann ich sehr empfehlen, miteinander reden, die äh, Bücher. Und wer richtig Lust hat, das kannst du auch bitte in die Shownotes nehmen. Ich habe mir, ein, seine Abschiedsveranstaltung heute, sein, sein Abschluss, seine Abschlussrede von Friedermann Schulz von Thun in der Uni 2009, die gibt es zu hören, auch über Podcast. Großartig. Also wenn ihr den einmal hört, dann wisst ihr genau, worüber wir heute gesprochen haben. Da ist so viel drin und das macht so eine Freude, dem zuzuhören. Das ja,
0: ist. Oh, da war, da, da rannte der Fan in dir wieder vorbei, an ja. dem auch immer wer da noch sprechen wollte, ja. Ja, das kommen wir dir nicht schon los, Britta. Das machen wir. Ich höre mir das auch nochmal an, weil dieser Mann ist einfach so wunderbar. Ja, ja, toll. Ich danke dir und auch für die Klärung äh, meines Katzenthemas, <lacht> aber auch für überhaupt für all die Freude, die wir miteinander haben. Ne? Ja, und allen anderen wünsche ich auch schöne Ostern. Ne? Das steht ja jetzt vor der Tür. Und viel Freude mit dem inneren Team. Und ach ja, aufzeichnen. So kleine Zeichnungen machen, damit es macht noch viel mehr Spaß, wenn man das tut. Ne? Genau. genau.
1: Viel Freude beim inneren Teammitglieder suchen zu
0: Ostern. Ja, genau, suchen und malen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tschüss. Danke. Nächsten Mal. Tschüss.